0: Americana terça-feira, 6 de setembro de 2022 está começando o Fox News. Fox News, você tem
1: informado! Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News americana lança hoje de novo programa de recuperação da Gruta da Inês governador de São Paulo anuncia sequestro de bens dos líderes do PCC corpo de homem é encontrado às margens de rodovia aqui na região promotor de justiça americanense disputa indicação ao cargo de desembargador STF mexe na ferida de Bolsonaro a limitação do uso de armas Pesquisa do IPEC mostra Lula 13 pontos à frente. Palmeiras decide se vai hoje à noite para a final da Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 20 minutos agora desta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.287 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa. Terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, 90com nosso e-mail aí para a sua participação. Ou então você pode falar com a gente através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode furar a fila, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O Keller é facilmente localizado aí nas redes sociais. E o e-mail dele é kellercomcaio 2 O WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes. 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 6 de setembro, é o dia do alfaiate e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Zacarias. Parabéns aos devotos. 6 horas e 21 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao pessoal lá do Clube dos Cavaleiros de Santa Bárbara do Oeste, confirmando, divulgando o 12 passeio de Cavaleiros, que será agora domingo, dia onze de setembro, a saída ali em frente ao Clube dos Cavaleiros, na rua Amador Bueno de Campos, um na Vila Oliveira. O pessoal vai cavalgando, na boa, tranquilo, de se divertindo, até o Centro Social Urbano, famoso CSU, ali na rua Paraguai, no Jardim Belo Horizonte, onde haverá uma grande confraternização, shows inclusive com Ângelo Máximo e Pedro Macário, Peão Carreiro e outras duplas e outros artistas sertanejos, infraestrutura, praça de alimentação, então, eh, e a renda aí da da comidinha, da bebidinha vendida lá, será toda ela destinada às entidades sociais de Santa Bárbara do Oeste, eh, em especial a Casa da Criança. Parabéns a todos os Membros do Clube dos Cavaleiros Barbarens, em especial nosso amigo, vereador Joy Fornazari. São 6 horas e 22 minutos, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. A gente começa falando aqui é, sobre um evento, mais um evento. Já falei ontem, mas o pessoal me pede um reforço aqui quermesse é de Nossa Senhora de Lourdes. 10 de setembro, sábado, agora, a partir das 6 horas da tarde, lá no espaço de festas da comunidade, Rua Colina 291, no Jardim Adélia. Obrigado pelo convite ao Aurélio Barbosa. Também aqui, uma manifestação da nossa ouvinte, pegar aqui o nome, a Leise Moreto, ela está pedindo para o pessoal que puder fazer uma doação de sangue para o José Antônio Pereira. Ele está internado no Hospital Municipal Valdemar Tebalde e precisa do sangue B+. Eu sou péssimo nessa história de sangue. O Keller Estouca é especialista nisso. Keller, bom dia. B+, é um sangue complicado, é mais comum, a doação pode ser mais fácil. Bom dia, Calão.
2: Bom dia, Jujensen. Espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa terça-feira o cidadão, a família pede a doação de sangue do tipo B+, mas é sempre importante, Ju, qualquer tipo de doação, se a pessoa, por exemplo, não sabe o tipo sanguíneo dele, é uma oportunidade de ser doador pela primeira vez. Exatamente, né? Porque sangue é utilizado para outra pessoa, então independente do, do fator RH, é sempre importante ser doador de sangue. Então, faça a doação, procure o banco de sangue do hospital municipal, Aqui de Americana, faça ali o agendamento. Você disse o número 34681739 ou através do aplicativo Sangue Amigo. Eu conheço o Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o atendimento é muito bom, assim como o Banco de Sangue do Hospital São Francisco. São grandes profissionais, independente do tipo sanguíneo, faça a doação que alguém vai receber eh, esse sangue com toda certeza.
0: Então, reforçando aqui, se você tiver o sangue B+, ou qualquer outro tipo de sangue, procure o banco de sangue do Hospital Municipal das 8 horas da manhã até as onze e meia. Segunda, terça, quinta e sexta nessa semana, porque quarta manhã é feriado nacional, o banco fica fechado. E fale lá, quero fazer a doação para o paciente José Antônio Pereira. Obrigado aí ao Zé Antônio, que precisa desta doação. E outras pessoas também. O André Estevão, nosso ouvinte tradicional aqui, dizendo que... É, já já nós teremos mais um acesso ao viaduto Abdel Najar. Ele reparou que quem vem de frente do centro para o bar, para os bairros, é, bem em frente a uma lanchonete ali ao quintal, é, não fecharam um o acesso. Quando o acesso dizer aqui de quem vem da Avenida Bandeirantes para seguir o sentido viaduto vai dar problema, ele convida o secretário de trânsito, o Pedro Peol, a dar uma atenção especial nessa região de Americana. falar um pouco de festa aqui meu amigo tem festa na nossa micro região aqui, é Limeira, Jaguari que Que festa é essa que você tem um cartaz maravilhoso aqui na cidade de Limeira mas é quase americana, por favor exatamente, é mais uma
2: tradicional festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, bairro Jaguari área rural de Limeira tradicional, faz divisa com a americana, muitos americanenses têm imóveis naquela região frequentam aquela área muito simpática, agradável com as famílias que são sempre receptivas com todos e teremos essa festa no sábado e domingo no sábado a partir das 5 da tarde a celebração da Santa Missa depois a tradicional quermesse no domingo às nove da manhã a procissão em louvor a Nossa Senhora Aparecida depois segue a Santa Missa e ainda no domingo grande show a Parada Sertaneja Parada Sertaneja do nosso amigo Marquinhos Pérez, comunidade do Jaguari, convidando a todos. E teremos também um outro evento aqui da comunidade Nossa Senhora do Carmo, paróquia Nossa Senhora do Carmo do bairro Cordenúncio, convidando a todos na próxima sexta-feira de ano a partir das sete da noite, Viola e Amigos no recinto de festas lá da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Música, porções e serviço de bar, Entrada gratuita, sexta-feira a partir das 7 horas da noite. Viola e amigos, todos estão
0: convidados. 6 e 27 antes do Kelly vir com o trânsito e as estradas, fazem um último registro aqui. A Laír Oliveira, nosso ouvinte, fala o seguinte: Bom dia, Ju, Kelly, Tony, tudo bem com vocês? Sou a Laír do bairro Morado do Sol, ouvinte assíduo do programa todas as manhãs. Obrigado, querida. Vem através dessa reclamação fazer uma queixa sobre o transporte coletivo de Americana. Porque todas as vezes que chegam ônibus novos, mandam todos para outros bairros. E nunca para o Parque das Nações e para o Morado do Sol. Também os horários quase não existem. De duas em duas horas a gente fica no ponto e não passa. E ainda, só passam por aqui, no Morado do Sol e lá no, no Parque das Nações, carros velhos. É a bronca aqui da nossa Laíra Oliveira. Está feito o registro em relação ao transporte coletivo... De Americana. 6 horas vinte e 28 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6 horas e 27 e minutos. A Polícia Civil tenta identificar o causador de um grave acidente. Lamentavelmente uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas na madrugada é do último dia 26, rodovia Ayanguera aqui em Americana. Nós informamos ao longo da programação naquele dia a respeito do acidente, relembrando o caso, é por volta das 5 horas da madrugada, é próximo à região do bairro Antônio Zanaga, ali perto do acesso à Avenida Cecília Meireles houve o capotamento de um veículo Palio. Uma grande operação de resgate no local, Envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros e também da concessionária responsável pela rodovia. O motorista do veículo morreu no local, foi identificado como Cristóvão Luiz da Silva, de 55 anos. Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas, entre elas uma criança, de apenas 7 anos. eh, O menino neto do motorista sofreu fratura exposta. Em um dos braços, as vítimas foram medicadas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Nós apuramos que a família saiu da Grande São Paulo com destino ao estado da Bahia, quando provavelmente é uma suspeita isso será apurado. Houve uma discussão na rodovia Anhanguera, uma discussão entre os ocupantes do Palio e o condutor de um veículo modelo Fiat Toro e houve a batida lateral suspeita de maneira proposital do condutor do Fiat Toro contra o Palio, após a colisão o Palio capotou e lamentavelmente o motorista morreu e outras três pessoas ficaram feridas inclusive, nós apuramos com a polícia que um morador ali às margens da rodovia Ianguera tentou ainda de alguma maneira segurar o condutor do Fiat Toro que parou no local depois do acidente, mas ele Saiu, fugiu, não foi identificado. Inclusive, eu conversava recentemente com o Eduardo César, que é o chefe do setor de investigações da DIG aqui de Americana. Existe uma prioridade na tentativa de identificar o condutor deste veículo que causou, lamentavelmente, este acidente fatal na rodovia Ayanguera, por volta das 5 horas da madrugada do último dia 26. São 6 horas e 30 minutos, tempo parcialmente encoberto. Choveu um pouco durante a noite de ontem aqui na nossa região. Nesse instante, rodovia Anhanguera, dois trechos congestionados, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ou 12. Bandeirantes também apresenta lentidão, chegada ainda à capital, entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estoco, para
1: Fox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News! Vox
0: 6 e 31, a Vigilância Epidemiológica Americana confirmou ontem o quinto caso de varíola dos macacos aqui na cidade. Trata-se de um homem de 33 anos com quadros, quadro de saúde estável e está em isolamento domiciliar. O paciente vem sendo acompanhado pelo serviço especializado em infectologia. ...assim como seus familiares. De acordo com a vigilância, os cinco casos registrados em Americana não têm relação entre si. Os sintomas da doença incluem, além de lesões cutâneas, dor de cabeça, febre, linfonodos aumentados, dor nas costas e muita fraqueza. A transmissão da varíola dos macacos, eu repito, cinco casos aqui em Americana já confirmados... ...ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas... E também pela dispersão de gotículas. 6 e 38 e e e No Fox News. Fox News.
1: J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem, pela Copa América de basquete masculino que está acontecendo no Recife, o Brasil ganhou mais uma ganhou do Uruguai. 76 a 66. Três jogos, três vitórias. Classificado para as quartas de final. Logo mais, quatro da tarde, Mundial Masculino de Vôlei. Oitavas de final. Jogo Eliminatório. Brasil e Irã. As quartas de final começam na quinta-feira. E o Rafael Nadal está fora do US Open. Ele caiu nas oitavas de final para o número 22 do mundo, o francês Tiafoe Ontem, pelo Brasileirão, Santos e Goiás fecharam a rodada de número 25. E o Goiás, na Vila Belmiro, derrotou o Santos 2 a 1. O Goiás agora é o nono colocado. E o Santos, o décimo. E hoje sai um finalista da Libertadores 2022. Ou da Palmeiras, ou da Atlético Paranaense. Você se lembra, na primeira partida, semana passada em Curitiba, deu furacão: 1 a 0. E amanhã tem o Flamengo. Amanhã o Flamengo recebe o Vélez, da Argentina. O Flamengo já está praticamente classificado, né? que no jogo de ida meteu 4 a 0 no Vélez. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 34 minutos, como diz o meu amigo Keller Stoker, tem mais um golpinho na praça aí. Você costuma receber boleto para pagar imposto, DARF, por e-mail? Eu, por exemplo, recebo e pago já faz anos isso. E agora existe um golpe novo aí, nós temos que tomar cuidado, existem precauções, mas quem explica direito o que está acontecendo é um especialista no assunto, nosso amigo Ansley. Ansley é lá do escritório americanense, que há muito tempo acompanha aqui o Vox News, um cara que é ligado às associações de contabilidade aqui da Americana, cuida muito bem desse setor aqui na cidade, um cara muito sério, e ele explica direitinho... Como é esse golpe? Vamos ouvir umas daí.
4: Hoje eu tô na rua aqui, Vamos resolver passar esse áudio para você. É uma questão de utilidade pública, rapaz, que tá acontecendo, uma hora de fraude, tá? É, pessoas que recebem algum tipo de imposto a pagar, ou boleto, ou impostos via e-mail, se o e-mail da pessoa estiver clonado, ou algum hacker esteja por trás... Antes de você receber o boleto ou o DARF, ou seja o que for para você pagar, eles recepcionam a guia, mudam o código de barra, não não alteram mais nada, só mudam os números do código de barra. Se você pagar pelo código de barras, lá que vem geralmente que você digitaliza, né? você vai estar pagando por uma outra conta que não é aquela que esteja no boleto, no DARF, no imposto, o que seja. Aconteceu isso com um cliente nosso ano passado, Eu mandei no zap dele o imposto. Ele se mandou para o e-mail dele, para ele poder imprimir, enfim. E, neste momento, o hacker capturou o boleto, a guia do imposto, mudou os dados do código de barra e disparou no e-mail dele. Então, o cliente recebeu o e-mail dele mesmo, normal, imprimiu a guia e pagou. A hora que ele viu, a hora que nós vimos, né, o imposto continuava em aberto, e aí, a gente identificou a fraude que está sendo feita agora. Então, amigos, se puder né, dar uma chamada aí no, no seu programa, de grande audiência, uma utilidade pública aí, para pessoas não cair nesse golpe. né? Vai ser duro monitorar isso, mas enfim. Um abraço, Ju.
1: Fox News Eleições 2022 Seu voto somando a
0: verdade. 6h36 saiu ontem mais uma pesquisa do IPEC o IPEC é o antigo IBOP na área da pesquisa eleitoral IBOP eleitoral fechou e os executivos que comandavam aquele instituto tradicional aqui no Brasil é, formaram o IPEC e na pesquisa divulgada ontem, pesquisa estimulada é quando se mostram os nomes dos candidatos possíveis aí é, o eleitor, o pesquisado ele dá a sua resposta margem de erro dois pontos percentuais para mais ou para menos, pesquisa realizada dias 2, 3 e 4 de setembro. E o presidente ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT surgiu na pesquisa estimulada com e 44 pontos percentuais, 13 pontos abaixo, aparece Jair Bolsonaro do PL com 31%. Ciro Gomes em terceiro com 8%, Simone Tebet com 4% na quarta colocação, Cira é do PDT, a Simone Tebit é do MDB. Essa pesquisa foi divulgada ontem à noite e encomendada pela TV Globo. E ela está registrada, devidamente registrada, no Tribunal Superior Eleitoral. Por falar em pesquisa, em as eleições, o, no, nossas redes sociais hoje, o site da Vox 90, nós vamos publicar hoje até umas 10 da manhã, no máximo a relação em primeiríssima mão de todos os locais de votação das duas zonas eleitorais de Americana. Algumas mudanças aconteceram tanto na zona 158 como também na zona 384. Conseguimos ontem lá junto ao Márcio Chida, obrigado Márcio pela sua cooperação aqui com o jornalismo da Vox, Todos os locais de votação, todas as sessões, você já pode conferir onde vai votar no dia 2 de outubro de forma correta. Faltam apenas 26 dias para a eleição geral aqui no Brasil. São 6 horas e 39 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Neste 6 de setembro, faz 4 anos que Adélio Bispo enfiou a faca em Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, em juiz de fora. Certamente não acreditou nas pesquisas. As pesquisas daquela época estavam mostrando que Bolsonaro perdia todas, e por grande diferença. Nem Adélio, nem aqueles que tenham ajudado ele, certamente alguém ajudou na Câmara a criar o álibi né, da presença dele na Câmara mas não acreditavam nas pesquisas e aí no desespero tentaram matar o candidato está fazendo quatro anos a gente acaba lembrando disso porque faz parte da história contemporânea para evitar violência na campanha o ministro Faquinha está cortando partes de decretos do presidente da república sobre o uso de armas, certamente não vai poder cortar o uso de faca que foi o grande fato de violência política na última campanha eleitoral. Mas ele diz que é medida cautelar para evitar atos violentos como os que têm ocorrido. Eu tenho visto, eu vi em Curitiba, as pessoas arrancando a bandeira nacional de um mastro, tocando fogo, pisando em cima, todos vimos em São Paulo as pessoas quebrando, quebrando vitrina, quebrando vidro, quebrando agência bancária, tocando fogo em em lixo, né? isso a gente viu, uh, ninguém estava usando arma mas enfim, é uma, é uma espécie assim de premonição que ele tem talvez bola de cristal uh, ele acha que tem no ar um ambiente de violência política, então já vai cortando não? é um pouquinho daquele filme uh, Minority Report a nova lei com Tom Cruise né? é um pouquinho daquilo essa ficção que se projeta no futuro num momento em que na justiça está tudo politizado. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
2: Seis horas e quarenta e um minutos e a Defesa Civil de Americana realizou ontem visitas em imóveis para monitorar as áreas de risco de alagamentos. O objetivo é alertar os moradores sobre os cuidados no período de chuvas. João Mileta, coordenador da Defesa Civil, tem outras
6: informações, bom dia. Bom dia Keller, bom dia Ju e a todos os ouvintes da Rádio Vox. Ontem a Defesa Civil realizou um monitoramento nas áreas de risco americano. Pegamos algumas áreas que tem ali no São Manuel ou perto da Vinda Bandeirante, e fizemos um monitoramento. O que é isso? Fomos monitorar o local, logicamente, né? e conversar com os moradores. Essas áreas já teve vários problemas quando tem alagamento, chuva forte americana, quando começa com 30, 40 milímetros, a gente já fica muito preocupado. Nós sabemos que logo começa a época de chuva, né? então é muito importante que a gente faça isso, conversar com os moradores, colocando a Defesa Civil à disposição, é, pedindo para que façam contato, se acontecer isso aí, que abandonem suas casas e saiam das casas, ligue 190, ligue para a Guarda Municipal, ligue para o Corpo de bombeiro e para Defesa Civil. Passamos o número de plantão da Defesa Civil para todos e fomos conversando com vários vizinhos que já tiveram esse tipo de problema, de invasão na, na, de água dentro da casa. Né? É, muitos reformaram a casa, levantaram um pouco, a gente foi dando uma olhada. E pedir que se isso acontecer, que abandone a casa rapidinho e já ligue para o pessoal da Defesa Civil e Corpo de Bombeiro, imediatamente. Procure os parentes que estão morando no mais, lugar mais alto, né? Isso ajudaria bastante. Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer esse tipo de monitoramento, conversando com a população, principalmente as pessoas que moram bem próximo, né? A esse tipo de enchente, dando o um apoio, explicando a situação, né? Isso a gente combinou e conversou com a prefeitura, com o prefeito né, americano, e ele também achou muito legal esse trabalho que a Defesa Civil fez. Eu acho que passamos três ou quatro ruas, né, e nós vamos continuar com esse monitoramento daqui para frente, passando cada 15 dias, cada mês, explicando como é que é, e pegando também, inclusive, telefone de alguns moradores que poderão fornecer o, o, o problema quando estiver acontecendo, né? Ligando no, no nosso telefone, tanto de plantão como telefone, telefone particular, não tem problema nenhum. A nossa intenção é cada vez mais procurar ajudar a população nessa área. Eu já participei em algumas vezes, é, principalmente ali na, na Baixada de São Manuel, quando teve enchente e a gente viu que ali é muito perigoso e, e complicado. Então, acho um trabalho legal, acho que é um trabalho muito importante. Quem quiser entrar em contato com a Defesa Civil, pode entrar em contato. Nós vamos até o local, conversamos, damos a orientação, passamos os telefones de plantão, né? e o que pode ser feito de primeira mão. Acho isso de extrema relevância para a população desse desse pessoal que mora aí, beirando o local onde pode acontecer enxerga. E aproveitando pedindo para que disponha se qualquer coisa dispõe-se da, da, da Defesa Civil no que precisar. Muito obrigado, João, obrigado eh, a todos vocês.
2: Muito obrigado ao João Mileta, coordenador da Defesa Civil. Daqui a pouco o em traz a previsão do tempo, mas chuvas importantes que os meteorologistas consideram acima de 10, milímetro, 10 milímetros somente no mês de outubro,
1: 6h45. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Clima Tempo, esta terça-feira, véspera de feriado nacional aqui na região de Americana e Campinas, será de sol pela manhã, bem tímido, muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox 90, agora 14 graus.
1: Vox News. Mercado
0: Econômico. 6,46, 14 minutos para 7 horas, ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores, pregão positivo alta de 1,21%. por cento, todas as moedas caíram novamente, o euro vale hoje R$ reais o dólar comercial recuou 0,59%. por cento, fechou cotado ontem a R$ reais e o dólar turismo também caiu R$ reais são 6 horas e 47 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta uh, terça-feira. Eu vou entrar aqui na seara do Keller Estocco, governo do estado de São Paulo. Uh, ele divulgou ontem uma nota de apreensão de imóveis do PCC: 80 milhões de reais, helicóptero, uh, barcos, enfim, muita coisa dos líderes do PCC, repitou invadindo aqui a área policial do Keller Estocco. Mas é que eh, o fato foi eh, politizado de forma importante ontem, eh, o o governador que vinha sendo ameaçado, Rodrigo Garcia, disse que foi ameaçado pelo PCC, está andando com colete à prova de balas, eh, está dizendo que não tem medo, está enfrentando, e essa apreensão divulgada ontem seria uma demonstração de força contra essa facção criminosa. E o próprio governador explica rapidamente... Antes do Keller vir com as balas da polícia, como foi esta ação do seu governo?
5: Hoje São Paulo conquistou uma importante vitória contra o crime. Nós conseguimos autorização judicial para sequestrar bens de criminosos ligados a uma facção. A justiça atendeu o pedido da polícia civil e decretou o sequestro de 40 imóveis, um helicóptero e duas lanchas de luxo. A investigação do DEIC, na nossa Polícia Civil, identificou propriedades que somam mais de 80 milhões de reais. Todos os bens pertenciam a Cláudio Marcos, conhecido como Django, e Anselmo Santa Fausta, líderes de uma facção criminosa que foram assassinados. O trabalho policial indicou que os itens são resultados da lavagem de dinheiro proveniente de atividade criminosa. Isso mostra que nenhuma ameaça irá nos impedir de combater o crime em São Paulo. Em São Paulo, quem está acuado são os
1: criminosos e não o poder público. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Como disse o governador Rodrigo Garcia, Tribunal de Justiça acabou determinando o sequestro de ao menos 40 imóveis, um helicóptero Duas lanchas da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios aqui do estado de São Paulo. As propriedades somam cerca de 80 milhões de reais. Inclusive, eu acompanhava recentemente uma entrevista do governador à TV Bandeirantes, confirmando que o serviço de inteligência eh, da polícia acabou eh, flagrando em escutas telefônicas autorizadas pela justiça ameaças do crime organizado contra o governador do estado inclusive ele está usando coletes durante a campanha durante suas visitas oficiais ele confirmou essas ameaças e algumas medidas de segurança foram adotadas para evitar qualquer tipo de atentado. São 6 horas e 50 minutos, ontem a Secretaria de Saúde aqui de Americana divulgou uma nota e pediu a colaboração aqui do jornalismo Vox na tentativa de localizar familiares de um homem que está internado naquela unidade de saúde no hospital municipal Valdemar Tebaldi desde o dia quinze de agosto. Paciente um homem de aproximadamente 60 anos, magro, de cor branca, estatura baixa, ele tem uma pinta preta no ombro esquerdo e um afundamento do lado esquerdo do crânio. No dia quinze de agosto, após permanecer em uma das cadeiras na recepção, o paciente foi acolhido pela equipe do pronto-socorro. Não tendo documento e com dificuldades para se comunicar, a ficha foi aberta como pessoa desconhecida, ele também apresentava dificuldade para caminhar, o que chamou a atenção da equipe assistencial e foi constatada uma fratura na perna esquerda, surgiu a informação que ele seria de João Pessoa na Paraíba, o hospital entrou em contato, mas por enquanto não houve a identificação oficial, ele seria morador em situação de rua, conhecido como Russo ele frequentava ali as proximidades do Mercadão Municipal de Americana. Nós publicamos essa informação nas redes sociais, mas não tem a imagem do cidadão. Questionamos a assessoria de imprensa, o porquê não foi divulgada essa imagem, é uma questão jurídica, eu respeito o intento, mas se alguém tiver alguma informação que possa levar à localização dos familiares, telefone 3471 Algumas pessoas também questionando, é, mas e as digitais, não poderia ser identificado? Não constam no banco de dados aqui do estado de São Paulo, esse cidadão que continua lá no hospital municipal. São seis horas e 52 minutos, nos últimos dias teve início a chamada audiência de custódia na unidade da polícia civil aqui de Americana, alguns ainda chamam de central de polícia judiciária, que é a grande unidade da polícia de americana, localizada ali no Jardim América, que possui várias né, unidades da polícia, primeiro, segundo, terceiro e quarto distritos policiais, Delegacia de Defesa da Mulher, onde concentra ali o registro de ocorrências. Então, desde a semana passada, o cidadão que é autuado em flagrante, através de um sistema online, acontece... A chamada audiência de custódia na própria unidade da polícia. Nós observamos algumas questões, existe uma preocupação, mas a segurança foi reforçada ou não para manter esses presos até a ratificação do flagrante ou se a justiça determina ou não a prisão preventiva ou determina a liberdade do criminoso. Nós encaminhamos um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do Estado ontem por volta das nove da manhã, até agora, não obtivemos respostas por parte das Secretarias Segurança Pública a respeito da chamada audiência de custódia, que é feita online aqui em Americana e outros municípios da região.
1: 6 e cinquenta e três. Vox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Agora 6h54. Eu, eu quero aqui algumas últimas informações uh, importantes. Hoje tem um evento ali na Gruta da Inese. Olha, sinceramente, eu não estou desmerecendo o evento. Vai ser aí às três h 30 da tarde. É o lançamento do início de obras de saneamento na região da Gruta da Inese. Desde os tempos que eu comecei a fazer jornalismo, há 200 anos atrás. Eu já fui em umas 10, 15 inaugurações, lançamento de obra para recuperar a gruta da Inês. Eu espero que essa seja concreta, porque até agora a gruta continua abandonada, suja, ah, com esgoto, enfim, despejo irregular, ah, a gente sabe disso. Então, e é bandeira do PV, é bandeira do prefeito Chico Sardelli, nem quando ele era prefeito, quando ele, quando ele foi eleito prefeito, quando ele foi deputado várias vezes. Então, tudo bem, vamos prestigiar hoje, três e meia da tarde. Uh, lá na rua Florina número 10 mil O início de obras de saneamento na região da Dainese. Eu pedi para o prefeito mandar uma explicação Ele não mandou, vamos aguardar então Mas tem um promotor da Americana que está pleiteando uma vaga Como desembargador, queda de estocos, seis e cinquenta cinco minutos
2: para sete horas O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo Definiu os nomes da lista tríplice que será enviada ao governador Rodrigo Garcia, para o provimento de um cargo de desembargador pelo critério do quinto Constitucional, classe Ministério Público, em decorrência da aposentadoria da desembargadora Maria Tereza do Amaral. Os escolhidos foram Fernando Reverendo Vidal, 23 votos, Sérgio Claro Bonamite, aqui de Americana, 19 votos, e Márcia Lourenço Monasse, 18 votos. Cada integrante. Votou em três dos indicados. Os desembargadores destacaram a qualidade de todos os integrantes da lista sextupla. Ao final, o presidente do TJ, desembargador Ricardo Anaf,
0: proclamou o resultado. Muito obrigado, boa sorte ao Sérgio Claro Bonamite. Para encerrar o Vox News, lembrando que amanhã é feriado e o comércio da região. Tem que tomar cuidado, existem normas para poder funcionar, o Sim Comércio divulgou uma nota ontem dizendo, por exemplo, que Nova Odessa, no acordo, na convenção de trabalho da categoria, Nova Odessa não é permitido abrir as lojas amanhã, Santa Bárbara americana, as cidades têm permissão, a americana não deve abrir, a CIA não confirmou a, a, o calendário de abertura amanhã, Santa Bárbara confirmou. O comércio funciona amanhã de forma muito inteligente, aproveitando o feriado, para evitar que os barbarenses eh, vão fazer compras em Piracicaba, ou em Campinas, ou em outras cidades. Eles abrem as lojas e com certeza terão bom movimento. Três minutos para sete horas. Você acompanhou hoje, no Fox News. A americana lança hoje de novo o programa de recuperação da Gruta da Inês Governador de São Paulo anuncia sequestro de bens dos líderes do PCC. Palmeiras decide se vai para a final da Libertadores em jogo hoje à noite. Corpo de homem é encontrado às margens de rodovia da região. O Supremo Tribunal Federal mexe na ferida de Bolsonaro, a limitação do uso de armas. Pesquisa do IPEC mostra Lula, 13 pontos à frente do presidente Bolsonaro. Promotor de justiça americanense disputa indicação para cargo de desembargador.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formato. O Fox News volta
0: amanhã. Fox News. Vox News.